0: Erik Jensen, født 30. juli 1957, blir dømt for brått på straffelova 1902. Seks år etter at han ble pågrepet på politihuset på Grønland i Oslo, har Erik Jensen fått sin dom. Til en straff av fengsel i 21 år. En av Oslo-politiets mest profilerte politimenn de siste 20 årene er altså dømt for grov korrupsjon og for å ha vært med å innføre flere tonn med harsj til Norge. Vi har veldig få tilfeller av vaskekte gammeldags korrupsjon. Hva vil denne dommen bety for politiet nå? Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakke Foss. I dag er det tirsdag 23. juni. Det står et stort pressekorps foran Oslo Tinghus. En man i lys skjorte og donger i bukse nærmer seg. Han har hendene i lomma og ser sliten ut. Pressen samler seg rundt Eirik Jensen, som får fire-fem mikrofoner rett i fjeset. Føler du deg sviktet?
1: Jeg vet ikke om
0: si det, men man føler seg veldig alene. En høytstående leder i Oslo politiet er altså pågrepet og siktet for grov korrupsjon. Han er vartektsfengslet for fire uker, to av dem i isolasjon, og han nekter straffskyld. Eirik Jensen ble pågrepet i garasjen i politihuset i Oslo i februar 2014. Da hadde han jobbet i politiet i 37 år etter en omfattende etterforskning ble han to år senere tiltalt for grov korrupsjon og for å ha medvirket til innførsel av store mängder narkotika. Eirik Jensen har hele tiden nektet straffskyld for anklagene. Fredag fikk Jensen sin dom i Borgarting lagmannsrett. En dom redaktör i Nettavisen Rett
1: 24, Kjetil Kolsrud, har lest. Dommen er interessant på mange måter. For det første selvfølgelig er det jo en unik eh, sak, men det, du ser jo også hvordan eh, dommeren her har komprimert in måneder på måneder med bevisføring i det som for så en lang dom, men som likevel er et sånn, ekstremt tett oppsummert eh, sammenfatning for å, der man trekker trådene gjennom eh, det overblikket da, som eh, man liksom ska få i en sånn dom. Eh, det, for, mens bevisen i rettssaken er eh, bittesmå bitte brikker som legges etter hverandre, så så han det her sammen eh, til en, en logik.
0: Domen er samrøystes når det gjelder spørsmålet om straffeskull for Erik Jensen.
1: For det første er det viktig å huske på at domen er ikke endelig. Den er avsatt av langmagsretten og anket til høystrett, men den har på en måte ikke fått det vi kaller rettskraft denne. Den har ikke fått et endelig punktum. Det, det skjer ikke før høystrett eventuelt avviser den eller behandler den. I rettssalen fredag var også Jensens
0: samboer. I den første pausen så får hun gi Jensen en etterlengtet klem. Pressen svermer rundt i to, og de prøver å komme seg litt unna. Det er da han blir prikket på skuldringen.
1: Hva synes du om dommen?
0: Bra, bra. Ab, ab, ab. Spesialenheten for politisaker, som er politiets politi, pågriper Eirik Jensen der og da, i rettssalen.
1: Politiet mener da at, vi som, at det store vi eh, ville vært, vært støtende mot oss, at han var fri eh, siden han nå har funnet skyldig. Og, og det er jo spesielt, for domen er jo ikke Um, men det er jo kanskje også et lite uttrykk for at uh, politiet på tallet tar dette her nesten litt personlig, at en politimann dømmes for korrupsjon. Jeg tror det er veldig, veldig uh, vondt og vanskelig for politiet å se en politimann uh, gjøre seg skyldig i korrupsjon, der, ifølge lemassetten. Eirik Jensen er ingen hvem
0: som helst i norsk politi. Helt siden tidlig i 1990-årene så har han vært ledende og sentral i mange av de mest alvorlige sakene politiet i hovedstaden har jobbet med.
1: Han er jo en sånn blanding av litt sånn supersterne og, og klassisk detektivfigur. Han har delt, ledet prestisjefyllte spesialoperasjoner og gjengprosjekter, vært mye i media, vært politikjendis. Så og har jo på en måte vært veldig stor grad et ansikt utad for Oslo politiet i mange sammenhenger, og, og til slutt ble jo del av ledelsen. Så han har vært ekstremt central og, og for politiet å tenke at en så central figur hele tiden skal ha drevet et dobbeltspill, der han eh, tjente millioner av i kontanter på eh, å eh, lekke informasjon fra dypet av det politiet holdt med, det jeg tror jeg har vært et sjokk for veldig mange politier. Saken mot
0: Eirik Jensen handler også om en annen person. Nei, det
1: er ikke noe hyggelig å i fengsel, men sånn er det.
0: Man må ta ansvar for det man har gjort. Nemlig narkobaronen Gjermund Kaplen. Nei, altså jeg har fått lagt det kriminelle liv bak meg. Og det har vært en, en veldig stor del av livet mitt i de siste fem og Han ble pågrepet i december i 2013 og sa at han hadde samarbeidet med en politiman. Denne politimannen var ifølge Kaplen Eirik Jensen. Gjermund Kaplen har erkjent allt. og hans forklaring har vært påtalemyndighetens aller viktigste kort i
1: saken mot Jensen. Det, det absolutt viktigste, viktigste beviset her är jo kommunikasjonen mellom Jensen og Kaplen. Det er ett helt enormt antal tekstmeldinger, som beskriver en dialog som retten mener ikke kan forklares på en annen måte enn at det handler om diskussion om innførsel av narkotika. Og det er det avgjørende beviset, og dette, de tekstmeldingene og den den passer overens med det kappelen har forklart. Den passer overens med det den kommunikasjonen kappelen har hatt igjen med sine kontakter. Det kan jo matche hans telefonkontakter også og den passer overens med det overforbruket, økonomiske overforbruket som de har dokumentert i retten.
0: Men hvorfor er det sånn at de kan stole så mye
1: på Kaplens ord og, og velger å si helt bort fra Jensens forklaring? Hva, hva ligger egentlig i det? Det ligger at de tar hver eneste uttalelse som disse kommer med, og så prøver de å holde opp mot andre beviser og se hva er det som matcher landskapet best. Og når Jensen sier at alt dette her handlet om å, å pleie en kilde for å få informasjon, til politisaker, så sjekker de «Ok, har, vi, har du fått noen informasjon til politisaker da?» Og så konstaterer de at i løpet av hele en tiltakperioden så er det bare en eneste politisak som er initiert av informasjonen han har fått av kappelen. Og da matcher du på en måte ikke den forklaringen hans med grannskapet, og da svekker det den troverdigheten. Siden pågripelsen
0: i 2014 så har denne saken vært blant de aller mest omtalte i Norge. Og det mange lurer på er «Dersom det stemmer at Eirik Jensen har gjort det han nå er dømt for», Hvorfor var det ingen av kollegene i politiet som oppdaget det? Vi er straks tilbake.
1: Denne dommen er eh, en liten katastrofe, vil jeg si, for eh, ikke bare politiet, men for både nå myndighetene og det offentlige Norge. Vi har veldig få tilfeller av eh, vaskekte gammeldags korrupsjon, i, i i Norge og i hvert fall ikke i politiet og, og dette her er jo litt hentet i litt ut av en film da, sånn, som, i hvert fall, sånn som lagmannsretten legger det til grunn eh, det, og i tillegg så ser vi jo her at mange har varslet underveis det er flere eh, som har jobbet i, det legger jo lagmannsretten til grunn flere som jobbet tett på Jensen som sa fra til sjefen at dette her er unormalt eh, men de forteller retten at de blir avfeidt og det, jo, og det skriver jo retten også at de finner det oppsidsvekkende, eller bemerkelseveide eller sånt. Så det det ligger, viser noe om at en kultur har eksistert der man har uh, tatt lett på sånne ting, og det må jo åpenbart gjøres noe med. For det mange lurer på er jo, hvordan kunne Eirik Jensen uh,
0: drive det som lagomstretten mener er nærmest en kriminell virksomhet sammen med
1: en av landets største importører av harsj, uten at noen greper inn? Nei, det, det er jo ganske utrolig, rett og slett, men det er for det første en veldig sterk korpsånd i politiet. Det må jeg også huske på. Det er, det er et sterkt samhold, og det skal mye til for at noen tror vondt om hverandre i den, i den, i den etaten. Uh, og så har vi jo heller ikke noen tradisjon for det Altså vi har liksom ikke garden oppe kanskje uh, og, og så var det dette så omfangsrikt I hvert fall sånn som lagmannsetten beskriver det At det kanskje ville vært litt sånn fantasifelt å tro på det liksom. det, høres jo, det høres jo ut som en Jon Espe-roman uh, Så Så en kombination av at folk ikke vil tro uh, Og at folk ikke um, Har fantasiet til å tenke seg Stølsen på det Tenker jeg kanskje kan være en sånn kjerne da Erik Jensen fikk sin
0: dom fredag kalte Aftenpostens rettskommentator Inge de Hansen saken for den største politiskandalen i norsk etterkrigshistorie. Men hvor finner vi egentlig den største politiskandalen i denne saken?
1: Det kommer nok litt an på øye som ser. men den jeg vil vel se si at sånnt system Messig er det største, det er det mest oppsiktsvekkende at det ikke ble, på noen måte ble grepet tak i de varslene som kom. At man ikke oppdager det i det daglige, det lar seg skjønne, for at han jobber, altså spanerne jobber jo på sitt spesielle vis, og er vant til hvordan de skal unngå oppmerksomhet, og du vet jo at vi ser jo, det fremgår jo dommen, hvordan han satte in kontanter til, i småbeløp fra postkontor til postkontor, med 25 minutter mellomrom, kjørte til Eidsvoll, og holdt og satte inn. Så han gjorde masse grep for å unnslippe på en måte på unormale ting. Men det er klar rutine at spanere, de skal jobbe i fellesskap, nettopp for å sikre etterprøvebarhet av det som skjer. De skal uh, føre logger sånn at man hele tiden skal kunne være, ikke skal være i tvil om hva som har gjort, og disse reglene er jo helt og håndt ignorert. Han har operert alene, uh, og har ikke ført uh, logg over alle samtalene, og folk har sagt det fra og ingen har bryttet seg og det, det er nok det systematiske største feil for, for, for politiet dommen mot den tidligere
0: politimannen har fått mange til å spørre seg hvordan kulturen i Oslo politiet
1: var på denne tiden. Når man leser den dommen så får man liksom bilde av en liten sånn cowboykultur. Eh, det blir jo veldig preget av at den historien her så spesielt da. og så trenger jo ikke dette her å være gjennomgående, men vi vet jo fra andre verk som har vært gjort på som har liksom gått inn i dette gjengknusemiljøet i Oslo politiet fra rundt 2000 og deromkring at det har varit en det har varit en lite sån politi och över uh, attityd i delar av miljø i hvert fall. Men som vi ju skulle på att uh, Oslo politi er en veldig veldig stor etat med ekstremt mange forskjellige enheter og kontorer og dette her dreier som en en liten gjeng. Eh uh, så det kan jo tenkes at uh, altså man skal ikke nødvendigvis si at hele Oslo politi politiet er slik og slik fordi at én uh, avdeling har gått over stad da. Så si så. Sånn. Dommen mot Eirik Jensen er
0: ikke rättskraftig. Men om den blir det, så må han alltså zone sin straff i fengsel. Jensen är en politimann som selv har bidratt til att mange har havnet bak murene. Och derfor är han kanske ikke så populær blant sine medinnsatte.
1: Nå har nok kriminalomsorgen god erfaring med å huse mennesker som er upopulære eh som har fått sig findare dikemellös så jeg tror ikke det tror jag det ska bli en sån kämpeuvana situation för dem. Eh Jensen har åtopenbart findare men han har ju långt samtidigt lång fler stöddspelar än mange andre andra har då. Eh, han har ju till och med en high-jäng. Eh så så jag är väl antat att fängslet har förholdsregler för att han inte i alla fall placeras samman med mennesker som har en har ett åtopenbart som man för har fängslet blivit dratt till fängslet. Men det har, de nok, det har de gode muligheter for innenfor de rammene som fengsels-Norge har. Så, så jeg tror han skal, jeg følger meg overbevist han vil få en trygg soning. Nå er denne saken
0: anket til høyesterett. Det de kan vurdere er om justen er brukt korrekt, og straffutmålingen. Altså hva slags straff Jensen skal få. Høyesterett kan se si at de ikke vil slippe in anken. Da blir dommen rettskraftig der og da, og Jensen må zone sin straff i fengsel. Men de kan også se
1: si at de vil behandle anken. Potensielt kan de jo oppheve denne dommen hvis de finner noe lovanmeldelsesfeil eller sakspanningsfeil. Det ville jo vært helt oppsidsvekkende hvis de skulle gjøre det. Straffutmålingsmessig er det nok ikke så mye tvil. Så jeg ville bli litt overrasket om de slipper i den slippa den soffs men skulle de av en eller annan grund finna någon helt sån avgörande sakprångsfall så kan ju potentiellt de blockera det men det, det ville ha varit helt upplysäckne.
0: Du, nå har vi i Aftenposten ett nätbaserat podcastpanel. Och där frågar vi med jämna om de som lyssnar vad de syns om podden vår och reklamerna som du hör. Så visst du vill hjälpa oss med att bli bättre så går du in på ap.no-podcastpanel med k. Tusen tack. Det var alltså ap.no-podcastpanel med k. Forklart lages av Caroline Forsland, Anna Lindholm Fride Næss Nonstad, Marit Eriksdatter Gjelland og meg, Andreas Bakke -Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK og VGTV.